0: pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les
1: filles, bravo à vous, vous oh, C'est incroyable Magnifique La Belgique est à nouveau en Je d'Europe hein. ah, Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute On va revenir un peu sur le, le, la partie performance et entraînement. Euh, je vois que tu entraînes Anne Zagré, euh, qu'on a reçue aussi euh, dans le podcast ah, euh, cool. il y a déjà quelques mois, ah, non, est cool. qui est en compétition. Non, non elle n'était pas en compétition. Elle est, elle euh... est
0: partie au chemin d'Europe. Elle a fait la demi-finale. Ouais, ouais. Voilà,
1: Comment tu t'appréhendes quand tu as un athlète comme ça qui, qui te demande justement ton expertise et qui demande que tu, tu la prennes en charge
0: Alors, euh, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast. Euh, moi, je crois que tout sportif de haut niveau, un sport d'explosivité est obligé de faire de l'altérophilie, c'est une obligation donc ça c'est non négociable. Si je dois prouver, il a qu'à m'envoyer un message et on en discute. Mais c'est une obligation. Moi j'ai un nom de l'athlétisme et j'ai vu les bienfaits de l'altérophilie. J'ai vu euh, et puis je suis passé de l'autre côté donc je fais de l'altérophilie et je sais c'est quoi le bienfait. Donc Anne Zagre, c'était pas compliqué de la, de la convaincre vu que je la connaissais en fait de ma carrière d'athlète. Puis je ne coach pas que elle, je coach livre 2, je, je coach pas mal d'athlètes aussi. Et bon, maintenant, actuellement, que des personnes de haut niveau. Et en fait, euh, Anne Zagré, bah, elle, en fait, quand tu arrives à un certain niveau de performance, que ce soit dans le rugby, que ce soit dans n'importe quel sport, il y a un moment donné où euh, tout ce que tu fais dans ton sport va te ramener à rapporter quelque chose. Mais en fait, qu'est-ce qui pourrait faire la différence, au final Anne Zagré, elle a besoin de combien Un centième Un dixième Cinq centièmes Qu'est-ce qui peut faire la différence Et en fait, pratiquer l'altérophilie peut te permettre d'aller chercher cette différence. Ce n'est pas pour ça que ça va révolutionner ton sport. Ce n'est pas parce que tu fais l'altérophilie que tu vas être champion du monde. Non, non. Mais en fait, aller chercher le souci du détail dans l'altérophilie, aller chercher en fait la vraie performance absolue, l'altérophilie peut t'apporter certains bienfaits qui sont euh, indispensable pour les sports d'explosivité. Et en fait, comment j'appréhende la session avec elle, mais en fait, je la coach une fois par semaine. Aussi simple que ça. Une fois par semaine, on se voit, on se coach, il y a une programmation qui est adaptée en fonction de ses compétitions, ses Jeux olympiques qui vont se passer cet été. J'espère qu'elle va se qualifier. Et donc, ouais. et donc, euh, c'est comme ça qu'on appréhende les choses. Et tout athlète, pour moi, doit pratiquer de l'altérophilie. C'est obligatoire. OK. Ouais. <rire> Pourquoi Non. Euh... Pourquoi, enfin, Pourquoi Parce qu'en qu en fait, euh, comme je t'ai dit... Euh, je suis peut-être peut puriste dans, mon, dans ma façon de, de penser, mais je pense que euh, l'haltérophilie, c'est vraiment la base de la mouvance du corps avec le poids, tu vois. Et en fait, euh, un athlète va... Euh, J'en vois plein. Je vois plein de préparateurs, je vois plein d'athlètes s'entraîner. Et je les vois euh, se bouger dans tous les sens, etc., prendre du poids. Et pas nécessairement bien fait, prendre des demi squats, des squats, une fente, etc. Mais en fait, euh, la base n'est pas là. La base, c'est développer de la puissance avec euh, le poids, tu vois. Et ça ça prend, ça, ça prend que dans l'altérophilie. Mmh. Tu as beau faire tous les exercices du monde, mais ça, ça s'apprend que dans l'altérophilie. Et donc, pour moi, je ne dis pas qu'en tant que préparation physique, pour un athlète, il faut faire de l'altérophilie tout le temps. Non. Mais si tu as, par exemple, 20% de ton temps ou 30% de ton temps en préparation physique, tu dois au moins consacrer 10%, ou 5%, 10% dans l'altérophilie. C'est ça mon message. Ce n'est pas le fait que l'altéro, vous devez absolument faire, faire 50% d'altéro, 50% de prépa. Non, non. Actuellement, c'est ce qu'elle fait, à Si elle prend, par exemple, 20% de son temps en préparation, elle fait 10% d'altéro, 10% de prépa. Tu vois. mais ouais. ça dépend des athlètes mais ce que je veux dire c'est que l'altérophie doit être absolument incorporée dans la préparation physique mais pas seulement en étant 1 ou 2% parce que je vois parfois des athlètes faire des cleans mais ils ont en fait genre 3-4 cleans et après ils vont faire des jumps à gauche à droite et pas nécessairement une vraie session d'altéro et moi je trouve que c'est important après ça doit être périodique ça doit pas être euh, tout le temps ça doit être bien étudié etc mais je crois que ça doit être
1: incorporé dans la préparation physique euh, des athlètes mm -hmm. moi j'ai Dès mes premières séances hein, de, de préparation physique, c'était avec Vincent Darvan à l'époque, à Luciel, quand j'étais à l'université encore. Et j'ai en, appris avec lui. Enfin, j'ai appris plus ou moins tout seul après tout le temps. J'adore l'haltérophilie, j'adore en faire. J'aime bien les mouvements, etc. Donc, quand je suis à l'Hotter il y a toujours Philippe euh, qui regarde du coin de la pièce, évidemment. Et donc, j'en fais de temps en temps. Mais c'est vrai que dernièrement, on en a fait moins. Et on se pose toujours cette question. Est -ce que, parce qu'il y a ce débat un petit peu. Hein, est-ce qu'on doit en faire ou est-ce que non, justement C'est toujours un et là, tu nuances un petit peu le, le sujet qui est, il faut, en faire, faut savoir maîtriser l'haltérophilie, mais il ne faut pas faire que ça, évidemment. Exactement. Et Donc, ça doit être par période, j'imagine. Exactement, c'est périodique. En fonction.
0: Ouais. Ouais. Ça doit être périodique, mais euh, c'est-à-dire que, par exemple, euh, périodique, c'est surtout en termes de volume, intensité, mais pas nécessairement en termes de pratique. La pratique doit toujours se conserver. Alors, avec Hans je lui ai dit, si tu veux travailler avec moi, une fois par semaine, tu es obligé de faire de l'haltérophilie, quoi qu'il arrive, compétition JO, quoi qu'il arrive. Par exemple, à la championne d'Europe, championne d'Europe, elle devait courir vendredi. Mercredi, elle a fait une session d'altero, mais elle a fait une session d'une demi-heure. Ouais. Mais elle a pratiqué. Petit ah, se... rappel, quoi. Ouais. Exact. Un petit travail nerveux, intensité. Mais je, je vous assure, euh, j'ai eu un, un athlète un jour qui est venu chez moi, qui a fait du rugby, euh, du football américain. Il a fait six mois d'altero avec moi. Et il est retourné sur en, en off. Et il est retourné sur sa saison. Et il a sauté au-dessus d'un gars. Il m'a dit c'est pas possible. Il y avait tellement de puissance dans les jambes. C'était incroyable après c'est une balance à bien gérer, une balance à gérer par rapport au préparateur physique, c'est-à-dire que euh, il ne faut pas que ça devienne robotisé non plus c'est-à-dire qu'on fait trop d'haltérophilie, on devient robotisé. c'est-à-dire mm -hmm. qu'on devient très euh, concentrique très explosif et très carré on, a, on perd cette fluidité, donc il faut faire très attention à cette balance, mais quoi qu'il arrive, moi je pense qu'il faut garder une vraie session d'haltéro en tout cas une fois par semaine en période euh, de, de puissance et de, de construction musculaire et de préparation physique c'est hyper important d'en faire c'est ouais. la base, ce sera mon combat jusqu'à <rire> la fin. Vite. Ah ouais, si je dois avoir un en altéro,
1: c'est ça? C'est plutôt euh, d'en de, de, faire que, que de faire bien, enfin bien, Exactement. je veux dire vraiment euh, pur. Quoi. Exactement. Je me pose toujours la question de l'altéro, encore une fois, c'est surtout la balance du temps. Comme tu dis, il faut mettre des pourcentages. Mais quand on n'a pas appris, qu'on arrive euh, sur le tard pour faire de l'altérophilie, par exemple, là on récupère des mecs au rugby, ils n'ont pas fait d'altéro. Est-ce qu'on doit vraiment en faire? Est-ce que ce qu'on va faire pendant six mois va vraiment fonctionner? Non là est le problème qu'est-ce qu'on qu qu fait tu vois? -ce à ce moment-là on moment prend faut... pas une tra barre et on fait des sauts qui au final vont produire autant de puissance exactement, si on prend exactement.
0: Un... il faut peut-être adapter là l'entraînement là, et faire un peu plus de fonctionnel plutôt que de l'altero. par contre on a un gars qui n'a pas appris à faire de l'altero, lui donner une barre et lui dire fais un snatch vous allez faire n'importe quoi C'est autant, autant aller au basic fit et, et faire du biceps enfin, ça ne changera c'est-à-dire que ça va peut-être fonctionner. Il y a des athlètes qui ont une aptitude à, à, à développer ils ont une psychomotricité naturelle qui sont bonnes. Donc tu vas donner une barre, et il va savoir peut-être faire un semblant de mouvement, mais il y a des gens ils, ils savent pas faire. Et donc qu'est-ce qui se passe Moi j'en vois énormément malheureusement euh, au bloquerie. Euh, quand j'entre par exemple Anne, je vois d'autres personnes pratiquer.
1: Ah oui, c'est vrai que tu euh, vas dans le nouveau euh, centre. Euh, euh, vu, et ouais. j'en
0: vois d'autres pratiquer et je suis désolé, c'est c'est une catastrophe quoi. Et donc euh, c'est pas que après, on peut aller chercher dans, dans l'haltérophilie des mouvements en, en répétition, peut-être qui peuvent aider à, au cardio, mais ce n'est pas la puissance qu'on va aller chercher. Et là, le problème, c'est que pour moi, dans ce cas précis, moi, ce que je conseillerais, c'est de dire, OK, on a six mois de préparation, on veut faire un de altérophile. Deux mois, tu vas chez un préparateur. Tu vas chez un préparateur, tu te formes. Pas un préparateur, un altérophile. Ah ouais, tu vas chez un, ouais. tu, tu vas chez Naga, tu vas chez si, tu vas ça. Va te, pré... va te former pendant deux mois. Et je vous assure, en deux mois, il est prêt, à au moins à aller s'entraîner avec l'équipe. Ouais. Et donc, en fait, là, elle le souci. Et là, et je pense, c'est la réflexion à avoir. Et là, c'est notre combat. Et là, est aussi l'erreur qu'on pourrait avoir de se dire, non, on veut que des haltérophiles. Il ne faut pas avoir que des haltérophiles. Il faut savoir enseigner l'haltérophilie pour d'autres sports. Et ça, c'est très important.
1: Parce que c'est hyper dur de... Je connais, j'ai déjà lu pas mal de livres, etc., sur les points clés, comment faire les mouvements, etc. Mais réellement, si tu ne pratiques pas l'haltérophilie plusieurs années, l'enseigner, tu es un peu un imposteur. quoi.
0: Ah, Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, je ne considère pas être un, énorme, un très bon coach en haltérophilie. Je suis loin de là, je suis un jeune coach, okay, j'ai peut-être coaché plus de 1000 athlètes, parce que grâce à mes séminaires, j'ai vu tellement de gens devant moi, et j'ai coaché plein de monde, mais je ne considère pas du tout étant un très bon coach d'haltérophilie. Euh, par contre, je connais la base, j'ai fait du très haut niveau, donc je connais le haut niveau. Euh, j'ai quand même fait des milliers de, de lifts devant moi, donc je sais c'est quoi mais je ne me considère pas étant un, un très bon coach et je pense que c'est important de toujours garder cette mentalité ça te permet de toujours apprendre et toujours d'être autocritique mm -hmm. c'est important je pense de le savoir et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit euh, participer à mes séminaires soit faire des certifications et se croient quau et là est le problème non, ça c'est important de savoir c'est qu'à un moment donné où, si as le choix, si as la possibilité que ton athlète passe chez un puriste fais-le si tu n'as pas le choix et que tu as, un as une personne qui s'y connaît un peu et qui peut enseigner, fais-le aussi. C'est une bonne solution. Mais si tu as le choix, tu as la possibilité d'aller chercher quelqu'un de puriste, il faut le faire.
1: OK. Et donc, pour un cas concret, j'ai un athlète euh, qui ne sait pas faire d'altéro. On essaye de le mettre. Il a de la force. Il est vraiment fort. On aimerait bien qu'il prenne de la puissance, mais il n'est pas bon en altéro. Je veux dire, c'est un, un peu la guerre. On n'a on a pas trop le temps non plus de faire ça. Il ne vient que trois fois semaine en salle. Euh, voilà, <rire> ça. Et euh, on n'a pas plus de temps que ça, malheureusement. Qu'est-ce que je fais comme autre exercice qui pourrait produire la même chose que l'altéro Nous, on utilise la trappe barre principalement. Exactement. On avait mis euh, les vitruves, donc c'est les accéléromètres ouais. pour voir un petit peu. Et on produit plus de puissance, en tout cas, à même charge avec la trappe barre. Mm -hmm. Pourtant, tu me dis que l'altéro, c'est mieux.
0: Oui. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un moment hyper isolé. C'est comme par exemple, tu vas faire un squat barre à vide et tu vas faire un squat avec la barre guidée. Tu vas me dire, ouais, mais on pousse des jambes. Oui, mais il y a une grosse différence entre les deux. Okay. C'est quoi Et la différence, c'est que la barre à vite vide, squat-barre vite vide, va travailler énormément de plus de muscles, beaucoup plus de stabilisateurs que la barre guidée. Alors que mm -hmm. la barre guidée, tu vas pousser que dans un axe guidé, c'est-à-dire tu peux pousser comme ça, c'est pas efficace. Et en fait, le squat ça, bah, sans barre guidée va développer énormément plus d'aptitudes, de psychomotricité et de, 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 de l'espace, le corps dans l'espace et comment se mouvoir avec ses jambes. C'est très important. Exactement. Alors tu vas me dire, ouais, mais la trappe-barre, ça développe plus de puissance. Effectivement, dans un sens, dans un axe bien précis. Mais si tu vas prendre l'haltérophilie, c'est vraiment. En fait, dans l'haltérophilie, tu vas chercher la puissance,
1: OK ouais. dans
0: 20%, 30% du cas. En fait, tu vas chercher aussi 30 autres pourcents que tu ne te rends pas compte. C'est l'art de, de euh, pratiquer un autre sport. Et l'art de pratiquer un autre sport, c'est de la souplesse, de la coordination, de la psychomotricité. Et en fait, euh, aller chercher de la richesse dans un autre sport peut contribuer à ton sport. Il y a ça. Puis après, il y a le dernier pourcentage qui est le mental. Comment aller euh, approcher une barre, comment réfléchir, comment euh, appréhender ça. Et en fait tu vas peut-être développer 30-40% que de puissance en haltérophilie. Parce que, sachons-le, quand on s'entraîne, on ne s'entraîne pas de manière parfaite. Ce n'est pas parce que tu t'entraînes... Euh, tu... Par exemple, moi, quand je fais une session d'haltérophilie, il y, y a une phrase qui m'a été dite par mon, mon dernier coach d'haltérophilie, qui est Daniel Ensenia, euh, qui était euh, préparateur physique, euh, qui est euh, euh, diplômé à l'ULB, doctorant en haltérophilie, etc. Et lui, il m'a dit, quand tu vas t'entraîner, euh, par exemple, je m'entraîne 15 heures par semaine en haltérophilie, euh, sur les 15 heures, il y a peut-être 5 heures qui ont été efficaces à, produ à produire ma puissance. Il y a 10 heures qui ont été jetées à la poubelle parce que c'est du surentraînement, etc. Ta... Mais alors, qu'est-ce qu'on entraîne au final ben, En fait, ce qu'on entraîne, c'est le mental à devenir fort, à devenir euh, aiguisé, à avoir sa technique parfaite. Mais physiquement, on gagne peut-être 5 heures de productivité dans les 15 heures qu'on aura produit. Et en fait, ça, c'est super important et c'est assez intéressant comme, euh, comme notion. Pas nécessairement qu'il y a une perte, mais une notion là-dedans qui est hyper intéressante c'est que quand tu vas t'entraîner, tu ne vas pas entraîner que la force physique à 100%. Tu vas entraîner plein de paramètres qui sont différents. Et en fait, là, et, euh, je pense que ce qui est important dans l'altérophilie, c'est que tu vas développer énormément d'aptitudes, pas nécessairement que le physique, que tu vas chercher euh, le pourcentage d'explosions spécifiques, etc. Donc clairement, si tu vas isoler ces paramètres et que tu vas le calculer de manière scientifique, peut-être que la trappe barre est plus intéressante, clairement. Ouais. Mais ce qu'on va chercher, ce n'est pas que la puissance dans un axe précis, dans une direction bien précise. On va chercher un potentiel de puissance et euh, une certaine richesse dans un sport qui va bénéficier de notre sport. Je pense que ça, c'est super important à
1: nuancer. Quoi. Excellente réponse. Excellente réponse. Non, non, mais j'adore les concepts toujours de. Qu'il n'y a jamais rien de défini. Mmh. Qu'il n'y a jamais qu'une seule chose qui fonctionne. Parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais qu'une seule chose. Il y, a, il y a autant de manières de voir les choses qu'il n'y a personne qui a dépensé envers ces choses-là. Et que tu me dises que ben, c'est. Ça, la nuance c'est le, le, très bien prendre note euh, ceux qui nous écoutent et euh. noter ça parce que c'est très intéressant euh, c'est ouais,
0: vraiment important de voir aussi euh, tout l'aspect autour du, du sport pas que, pas que euh, la physique et d'aller chercher la fibre musculaire la plus explosive possible. Parce que d'abord avoir la meilleure fibre musculaire, le meilleur talent, euh, psychomote, ce que tu veux du monde, ce n'est pas ça qui va produire des résultats. Il y a, y, a, y a centaines de facteurs à aligner qui permettent de produire un, une performance. Et dans les centaines de facteurs, il y a peut-être euh, 5, 10 physiques. Et tout le reste, euh, je fais, euh, moi en tout cas personnellement, c'est la conclusion que j'ai de ma carrière c'est qu'il y a d'autres facteurs qui sont, euh, qui sont extra, hors l'entraînement. Or tout ça, donc il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Il faut pas s'arrêter au mouvement et à l'exercice parfait qui va me permettre de progresser. Non, il y a toute une harmonie, toute une certaine relation à avoir dans la préparation physique ou dans le sport pour pouvoir aller chercher
1: la performance. Mm -hmm. Il y a tellement de choses, il y a plein de facteurs. Les facteurs, c'est au-dessus au du psychologique. Il y a trop de choses à prendre en compte. Exactement. On peut pas tout établir.
0: Exactement. C'est pour ça que c'est bien de, de toujours de, de se poser la question de pourquoi, comment je pourrais m'améliorer. Pourquoi Comme ta question, de dire, voilà, pourquoi là, on développe plus Pourquoi là, non Et en fait, c'est bien d'avoir ces cas pratiques pour essayer de comprendre aussi et échanger avec les gens. C'est hyper important d'échanger, de, de se dire... Par exemple, moi, Philippe, à chaque fois, je lui pose la question, je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu penses Parfois, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne lui dis pas parce que c'est respect. Mais euh, c'est très important d'échanger pour grandir. Quoi. Ouais,
1: ouais. C'est super important. C'est d'ailleurs le but hein, de, de ce podcast, au final, c'est d'échanger avec un maximum de gens parce oui. qu'il y a plein de compétences en Belgique, je pense. Elles ne sont pas toujours mises en valeur ou ces personnes-là ne veulent pas être mises en valeur soit parce qu'ils n'ont pas assez de confiance, soit parce qu'ils ont peur qu'on prenne leur, euh, leurs compétences. Okay. De souvent, ce que j'ai entendu, c'est vraiment ça. Soit ils n'en ont pas besoin, soit ils trouvent que ça ne sert à rien d'échanger, de donner aux autres euh, ce qu'eux ont développé comme système, comme, ouais. comme pensée.
0: Ça, c'est marrant ce que tu dis parce que dans le business, c'est la même chose. Parce que moi, bon, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Et, euh, et en fait, dans la, moi, je rencontre énormément de gens qui viennent ici. Et qui viennent et qui me disent « Ouais, je veux te faire signer un papier de confidentialité. Pourquoi » Pourquoi Parce que mon, mon idée, c'est la meilleure. C'est le nouveau Facebook, par exemple. Et là, je lui dis « Mais tu te fous de qui ?» L'idée ne vaut rien. Ce qui euh, fait quelque chose de réussi, ce qui fait une société réussite, ce qui fait une organisation qui réussit, c'est son exécution. Et C'est l'exécution, c'est là où est la clé. L'exécution est euh, l'alignement d'une centaine de, de mille paramètres de manière parfaite qui permet d'avoir bah, ce, ce, ce beau, ce business qui grandit. Et en fait, c'est la même chose euh, par rapport à ce que, ce que tu viens de dire ici. c'est vraiment euh, c'est pas parce qu'on a une connaissance qui fait qu'on a la connaissance absolue. C'est le fait de la partager et le fait de, euh, de comprendre comment essayer d'évoluer. Par exemple, moi, quand je suis dans mes séminaires, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ne dis pas tout ce que tu sais. » Parce que si tu dis tout ce que tu sais, ils ne vont pas revenir. Alors que moi, je suis dans... Dans, plutôt dans dans les inverse en fait au contraire je lui donne tout ce que je sais pour qu'ils comprennent à quel point je suis euh, bon et j je suis expert dans mon milieu pour qu'ils se disent à ce moment là bah, peut-être qu'il a raison et grâce à cette euh, méthodologie grâce à cette approche bah, en fait tu vas à chaque fois repousser tes limites par exemple ici essayer de donner tout ce que je peux avoir pour te bah, pour t'expliquer ce que je pense vraiment ça me remet en question aussi et, ça, et je me dis ouais est-ce que peut-être j'aurais parlé comme ça
1: ah, est-ce que j'aurais dit ce que pas dû dire ça est-ce que je voilà exactement. Ouais, non mais ça je sais c'est ce que j'ai à chaque fois hein, exactement. à chaque podcast après je et suis là ah oh, putain ouais, ça, ça me pose en fait exactement et en fait le problèmes. fait de se
0: délivrer à 100% te permet personnellement d'évoluer. Ouais. Et je pense ça c'est aussi c'est l'attrait un peu peut-être des gens qui, qui cherchent vraiment cet aspect de développement personnel c'est très important. Mm -hmm. Moi, je suis un peu plus dans le développement personnel que le développement physique actuellement. <rire> donc, ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'échanger, non, au contraire, c'est une, euh, une grande joie. Et moi, c'est pour ça que j'adore faire des séminaires. J'ai à chaque fois une trentaine de personnes dans mes séminaire, toujours plein. Et j'adore euh, échanger, quoi. Ouais. clairement.
1: Oui, je comprends. C'est normal. C'est le mieux d'échanger, au final. Ouais, Parce clairement. que si tu fais ton truc dans ton coin... Pff... Oui, clairement. J'avais une dernière question. Je ouais. pense que j'ai oublié. Ah oui, bah, question Instagram. Il y a des gens qui ont quand même posé des questions sur Instagram. Il ah, okay. euh, y en a une qui m'a marqué. Et c'est, Est-ce que tu snatches encore euh, 100 kilos Non, est-ce que oui, snatch ouais. 100 kilos euh, en claquette
0: <rire> Ça, c'est un truc. Enfin, c'est une, une remarque que j'ai parfois quand je coach. En été, souvent, j'aime bien me mettre en claquette. Moi, je suis vraiment. Enfin, euh, sûrement un coach non conventionnel, c'est à dire que je m'en fous de tout. J'arrive, j'arrive en claquette, je coach en claquette. A es pas toi-même, en tout cas. Comment T'es toi-même Bien sûr, je ne okay, fais aucun, aucun euh, personnage, donc j'arrive et je m'en fous de tout le monde, sauf que je délivre ce que je, je dois délivrer. Et euh, bah, parfois, je les en claquette et j'en ai marre de voir des petites barres. Donc je leur mets, mets -moi 100 kilos et donc je snatch toujours 100 kilos en claquette. Mais euh, maintenant, je snatch plus 100 kilos en claquette, j'ai vraiment plus d'entraînement. Je devrais snatcher aller 85. Mais après un mois, je
1: pourrais 100, 100. Tu t'es pas entraîné là pendant le Covid euh,
0: Non, parfois avec Anne, je tire un peu, parfois un peu avec des amis aussi, à l'ADEPS. Mais euh, non, je m'entraîne quasi jamais. Mais tu me donnes un mois et je peux te snatcher 100, 105. Tu reviens Ouais, 100, 105 kilos, ça te fait quoi Alors
1: j'avais une question qui est un peu plus précise, ouais. ici de Michael, justement, hein. Michael Gras. Ouais, est-ce que euh, les points techniques dont on a parlé tantôt, est-ce que tu as des approches différentes en fonction de si c'est un athlète que tu vas voir une seule fois est-ce que si c'est un séminaire ou un athlète comme Anne que tu vois beaucoup plus souvent
0: ah, Complètement. En fait, il y a différents types d'approches. Euh, par exemple, quand c'est un athlète que je vais voir en séminaire, euh, je ne vais pas lui donner des détails techniques. Je vais plutôt lui essayer de lui faire comprendre euh, de l'autocritique. C'est-à-dire, euh, le faire comprendre, je vais le filmer et je vais lui montrer et je vais lui expliquer. Et en fait, en le coachant comme ça, il va s'auto-gérer par rapport à, à, à sa technique. Donc ça, c'est un gain que je vais enseigner. Tu vas lui
1: apprendre à pêcher. Quoi.
0: Exactement. Je vais lui apprendre à se critiquer et à comprendre comment euh, déterminer la bonne trajectoire. Par contre, quand on va euh, s'entraîner avec euh, un nouvel athlète, que je vais voir, par exemple, une fois par semaine, et que c'est un débutant, ben à ce moment-là, je ne vais pas lui do donner tous les détails techniques. Je vais en donner trois ou quatre. Si je lui donne tous les détails techniques, on est parti pour faire un séminaire de 20 heures. C'est pas ouais. possible. Par contre, lui donner deux, trois techniques en fonction de, sa, de la priorité, donc en fonction de la prioritisation, euh, de, des défauts techniques que je juge importants. Par exemple, il va d'abord corriger les bras, puis il va corriger les fesses, puis il va corriger les bras, puis les pieds, puis la position, puis ses mains, etc. Et en fait, tu as, as une prioritisation. Et en fonction de, de ça, bah, chaque semaine, on travaille sur cette prioritisation et on retape sur le clou. Donc ça, c'est une, une personne que je vais voir comme ça. Par contre, maintenant, quand tu parles Anne Zagré, bah, c'est une personne qui va aller chercher de la performance, qui va aller chercher de l'explosivité pure. Par exemple, avec Anne, on va jamais travailler les jerks, les, les, les jetés parce que ce n'est pas intéressant dans l'athlétisme. Donc, on va travailler que les snatch, et les épaulés. Et on va travailler principalement périodiquement en fonction de ses compétitions actuelles. Donc là, on va travailler en volume, etc. Donc, chaque, chaque athlète est vraiment différent. Et l'approche est vraiment différente entre un séminaire, un entraînement privé ou un entraînement euh, avec un athlète de haut niveau.
1: Tant mieux. Parce que si tu avais toujours le même schéma et que tu apportais toujours mmh. les mêmes données, là, ça été Par compliqué.
0: contre, il y a, y a un certain Canva qui, qui est toujours ouais, présent, ça, est des sûr, techniques. Hein. Mais oui, ouais, clairement, en fonction de l'athlète, tu adaptes ton, ton coaching, quoi. Okay.
1: ça se passe bien avec, euh, avec Anne elle progresse oui ça se passe super bien Anne euh, franchement
0: euh, c'est une personne incroyable par rapport à ses, euh, à ses qualités physiques il y a des gens qui sont nés dans la soupe euh, d'Obélix, je sais pas comment mais ils ont des aptitudes physiques incroyables bah, tu vois Anne hein, c'est pas une femme comme tous les jours tu voit devant toi c'est mm -hmm. vraiment une, une femme qui, est, euh, qui a des aptitudes physiques incroyables et en fait tu la mets dans la et c'est un monstre c'est un monstre et c'est euh, très agréable de travailler avec elle euh, moi je suis très dur dans mon coaching surtout avec le haut niveau, je suis très mental très, très dans l'agressivité et euh, elle réceptionne énormément ça donc ça c'est cool et euh, bah, c'est pas pour rien que c'est une athlète de haut niveau non plus donc ça il faut le dire et euh, ça se passe super bien donc, avec Anne et elle progresse énormément bien elle voit les bienfaits de de l'altéro au-delà du physique et j'ai eu énormément de retours par rapport à ça au-delà de l'aspect positif en termes de physique elle a plus d'explosivité etc au niveau mental Elle a énormément de confiance en elle. Mm -hmm. En fait, vous devez savoir une chose c'est que l'haltérophilie, c'est surtout pour les hommes, aussi pour les femmes, euh, ça, ça nourrit l'ego. Le fait de se sentir fort, ça vient de, des anciens, des ancêtres, ce que tu veux. Se sentir fort, ça fait du bien. Se sentir fort, ça te met en confiance. C'est pour ça aussi que les gens vont à la salle de sport. Ceux qui ne pratiquent pas le haut niveau, ils veulent se sentir forts pour avoir confiance en eux. Et en fait, l'altérophilie te procure, te procure cette, cette sensation de te sentir fort. Et en fait, cette, cet effet aussi, au-delà de l'aspect physique, te donne beaucoup plus de confiance en toi par rapport à tes compétitions. Comme je t'ai dit, quand tu fais de l'altérophilie, sors de ce que tu peux trouver dans l'altérophilie, pas que dans le terme physique. Parce que c'est un autre sport, c'est une autre discipline. Il y a autre chose à aller chercher que du physique. tu vois Et en fait, le fait de se sentir fier, c'est quoi être fier Aujourd'hui, faire 40 kg à l'arraché et demain faire 60 kg à l'arraché. J'ai progressé, je suis plus fort, je suis plus en confiance. Et ça, c'est important de, de noter c'est que dans la l'altérophilie, on peut vraiment aller chercher un effet positif au-delà du physique. Et c'est ce qu'elle a aussi.
1: Okay. Elle ne faisait pas d'altéro avant ou beaucoup moins
0: Elle faisait énormément d'altéro. Elle regrette toute sa vie de ne pas de m'avoir rencontré
1: avant. Elle faisait mal de l'altéro Exact ça
0: <rire> Elle faisait seule Oui, de temps en temps, elle se faisait coacher, mais ouais. elle, elle faisait via son coach qui était dans la, Jonathan Ensenga, était au d'Europe, etc. Un des plus grands euh, hurdleurs de la Belgique, qui connaissait l'altéro, qui a fait des formations, qui, oui, qui n'avait pas une expertise euh... exactement. Mais et donc, en,
1: en plus, comme elle est à haut niveau, c'est important que ses pourcentages d'utilisation soient efficaces. Exactement.
0: Exactement. C'est exactement ça. Et, et malheureusement, après, elle a 30, 30 ans maintenant. Elle, elle a fait 12 ans d'altéro, je crois. Et elle n'a jamais fait d'altéro comme elle fait avec moi. Mm -hmm. C'est incroyable, non c'est incroyable de, de, de se rendre compte de ça. Et moi, c'est mon combat, mais malheureusement.
1: Tu penses que la formation est plus importante Formation, tu veux dire quoi Des jeunes que, que l'altérophilie ah, soit, soit imprégnée dans la jeunesse sportive.
0: Totalement, totalement. Et pas pas d'en faire
1: à haut niveau, non, mais non. que tout le monde, ben voilà, que chez les jeunes, ce soit normal. Exactement. Mais de, le problème,
0: c'est que. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de, bah, de, de vulgariser. C'est vraiment l'altérophilie pour tout le monde via mes séminaires. Mon but, via mes séminaires, c'est de te donner une méthodologie qui permet d'être répliqué à n'importe qui. Que dans une salle de crossfit à lire ou je ne sais pas, quelque part, qu'on sache enseigner l'haltérophilie comme je l'ai enseigné et qu'il y ait une, une certaine méthodologie, qu'on qu n'enseigne pas l'haltérophilie comme ça, du jour au lendemain. Et donc, c'est très important d'enseigner le plus tôt possible quand un athlète commence l'haltérophilie, les bons gestes. C'est très important. Et il faut, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de puriste. Tu tapes « haltérophilie Bruxelles », tu me trouves. <rire> okay. Je veux dire... Il faut arrêter de dire, j'ai pas le temps. tu as des rugbyman. Tu peux organiser chaque deux semaines une session d'altéro dans ta salle. Tu ramènes moi, tu ramènes Philippe, tu ramènes n'importe qui. Tu organises une fois chaque deux semaines. Il faut arrêter de dire, on n'a pas le temps, on n'a pas d'argent. Il y a plein de gens qui feront gratuitement, juste donne-leur la vision. Tu vois. Il y a plein d'organismes qui peuvent débloquer de l'argent. Il y a des clubs. Donc l'altéro ça ne vit pas sur l'or. Donc, ça, ça se paye facilement. Et, et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des puristes va sur Google, même si tu ne me connais pas, même si tu ne connais pas Philippe, tu vas trouver des puristes. Mm -hmm. Et ça, c'est important euh, comme message. Quoi.
1: Tu ne penses pas créer un club un jour Non. Non, ce n'est pas pour toi, c'est pas, toi, ce pas pour.
0: Ça, ouais, un club, c'est pas pour moi. Une ça, salle moi... ou quelque chose Non, non. il y a moi, beaucoup de gens qui me disent ça. J'ai beaucoup trop d'autres occupations pour ça. Ouais. Euh, mais euh, moi, ce que j'aime dans la danse, c'est juste faire mon truc, déduire mon expertise, m'arrêter là quoi faire du bon boulot, c'est tout mais je pas envie de me casser la tête avec les histoires du club les, les relations humaines et tout ça enfin, c'est pas mon truc
1: c'est pour ça que tu es dans le business
0: exactement c'est pas mon truc quoi. donc je suis là dans l'action dans, dans l'efficacité euh, je préfère délivrer une connaissance je préfère délivrer une méthodologie et, et qu'après les gens se volent de propres ailes et puis ça s'arrête là
1: une marque de, de vêtements ou de, de bar alors
0: <rire> non pas encore je suis pas du tout dans le je suis vraiment dans euh... J'ai vraiment envie de délivrer une connaissance. C'est la connaissance. C'est ouais, ce
1: ouais. que j'ai envie de délivrer. C'est l'apprentissage qui t'intéresse. Exactement. D'ailleurs, j'ai
0: déjà dit tant Exactement. Et moi, je ne fais pas, par exemple, pour information, je ne fais pas du tout de personnel training. Alors que j'ai plein de demandes. Mais je ne fais pas de personnel training. Je n'en fais aucun. Je ne fais, je fais pas de ça. Je fais de la performance. J'enseigne de la connaissance et je coach des, des performeurs. Ça s'arrête là. Mais je ne fais pas de, du business dans le personnel training, de façon de parler. Quoi. Vraiment, c'est important. De, 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 de... Et c'est pour ça que mes séminaires fonctionnent. C'est parce que... J'essaie de vraiment délivrer de la connaissance. Je sais pas de, de faire du business ou de ramasser du monde ou, ou juste de faire perdre leur temps. Genre. Non, j'essaie vraiment de délivrer quelque chose avec mes propres connaissances. Bien sûr, je suis pas, pas fait anatomie, pas fait, mais bon, j'ai ma méthodologie, j'ai mon expertise et j'ai développé ma, ma, ma technique pour pouvoir améliorer les gens dans la latérophilie Et grâce à ça, ben, j'essaie de délivrer euh, cette, cette
1: information. Tu disais tantôt, euh, quelqu'un t'avait dit de ne pas tout dire quand mm -hmm. tu faisais des mm -hmm. formations. Ça me fait penser que... C'est la même chose quand on fait un programme en préparation physique, on nous dit toujours pas tout montrer, etc. Mm -hmm. Au final, de, de un, pourquoi Parce qu'il y, y a rarement des secrets. Il mm n'y -hmm. a pas un livre noir avec des secrets que personne ne peut savoir. Mm -hmm. Et que même avec les connaissances, sans la personne, qui serait moi qui fais le programme ou toi qui donnes ton séminaire, c'est pas la même chose. Mm -hmm. non, non. Les gens pourraient pas, même si on leur donnait toutes les informations, je pense qu'ils ils viennent parce que c'est toi qui la donnes
0: exactement parce que moi, ma, moi au final ce que je donne dans mes séminaires euh, parfois j'ai des gens qui sont, ils, ils, ont, ils sont venus deux, trois fois à mes séminaires et je donne quasi la même chose bon après j'adapte un petit peu pour faire un peu d'innovation mais en fait à chaque fois ils réapprennent la chose d'une autre manière mmh. et en fait je pense pas qu'il faut, qu faut, qu faut se priver en fait de donner toute la connaissance parce que quand tu donnes toute la connaissance à quelqu'un en fait c'est toi qui te mets sur ta limite et tu pousses ta limite à chaque fois tu pousses ta créativité. Si tu gardes es
1: obligé d'amener du nouveau contenu à, à chaque séminaire. Si tu ne fais
0: pas ça, tu t'arrêtes. Tu n'évolues plus. Et ça c'est important, je pense, pour un coach, pour un programmeur, d'essayer de donner son maximum à chaque fois. À chaque fois, tu donnes ton max. Et garde pas, tu dis ouais, non, je vais garder des petites choses comme ça. Non. Et c'est là, là où tu peux te faire de toi. C'est là où tu peux te faire de ton boulot, de ce que tu fais personnellement, parce que tu dis, j'ai donné mon max. Parfois, je, je me trompe. Parfois, j'ai fait des erreurs. j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est grâce à ça qu'on devient meilleur et moi, je préfère évoluer et faire des erreurs maintenant que rester sur mes acquis et finalement être un, un has-been.
1: Ça me fait penser, qu'est-ce que tu penses un peu de la numérisation de, de l'entraînement Donc, on est de plus en plus accès à entraînement à distance et ce genre de choses.
0: Alors, euh, peut-être les, les crossfitters vont me taper. Moi, je n'y crois pas du tout. Ok. Alors, moi, je ne suis pas. Je ne passe pas, pas, pas je n'y crois pas. J'y crois dans certaines conditions. Il faut toujours tout nuancer. Je crois pas dans le sens où. Euh, en fait, je pense que quand tu as un athlète et un coach, l'athlète, ce qu'il cherche, c'est quoi L'athlète, ce qu'il cherche, c'est de la motivation. Même s'il si a de la motivation interne, il cherche de la motivation. Et actuellement, si l'athlète est remplacé par une programmation en ligne, qu'il ne connaît pas, il va pouvoir être. Il, il, ce qu'il cherche en commençant une programmation, c'est qu'il a vu d'autres athlètes le faire. Il a vu peut-être des, des, des sportifs de haut niveau le faire ou d'autres avec qui ça a fonctionné. Et ce qu'il cherche, c'est qu'il cherche de la motivation. Et en fait, il faut bien nuancer entre je cherche une programmation qui est adaptée à moi, ou alors je cherche de la motivation. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont aller chercher des, des programmations et ils veulent juste chercher de la motivation pour être motivés pour pouvoir faire une programmation. Et le problème, c'est que moi, personnellement, je crois qu'un athlète progresse grâce à une relation. Moi, c'est ce que je crois. Je crois qu'un athlète, il progresse grâce à une relation. Une relation entre coach et athlète. Et en fait... Euh, moi, je fais parfois des coachings à distance, mais je crée une relation avec la personne. J'essaye mm -hmm. de créer une relation. Après, on crée une relation mieux physiquement que par la numérisation. Par contre, si on a par exemple trois entraînements, qu'on fait un physique puis deux en numérisation, ça peut être intéressant. Ça, j'y crois. Mais moi, je crois que qu'on est sur Terre, on a un temps limité. On a un bocal, on a 100 heures, par exemple. Et sur les 100 heures, tu vas donner une heure à ton entraînement, à ton coach. Tu vas dire, ouais, je vais m'entraîner pendant une heure. Si cette heure-là, elle n'est pas utilisée dans une relation que tu vas créer avec une personne, tu vas être inefficace dans euh, ta, ta, ta progression. Et donc, avoir, tu peux avoir, par exemple, moi, je peux avoir la programmation demain du champion du monde d'alterophilie. Je ne vais pas être champion du monde d'alterophilie. Je peux avoir la programmation. Je peux être coaché par Zinedine. Zidane. Je ne vais pas être euh, <rire> comme euh, Roberto, j'en sais rien. Okay par contre, je peux avoir un coach qui est ici, année 2, mec par contre, qui est passionné, qui va donner sa vie pour moi, il va croire en moi il va pouvoir m'élever à mon plus haut niveau. Ce coach-là va me permettre de devenir un champion. Pas parce qu'il a eu la manière... Et donc, en fait, si tu partes ce principe-là, tu comprends que la numérisation, ou alors le coaching en ligne, c'est que du business, ou alors c'est de la vente de l'espoir, ou de la vente de, de la motivation, pas nécessairement bonne. Par contre, si on arrive à allier cette, 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 cette programmation avec une création de relations, peut-être ça peut fonctionner. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que il faut arrêter d'acheter ou de, de croire à des programmations euh, magiques. Ça n'existe pas. Moi, je crois en, en, la, en la relation. Et la relation, ça peut être euh, un programme. c'est pas parce qu'on a des chiffres devant nous qui nous permettent de faire ci, ça, ça, qu'on va devenir meilleur. Mais c'est parce qu'on a quelqu'un qui croit en nous qui fait que je me sens bien dans ce que je fais. Et ça, c'est très important pour moi.
1: Mmh. Encore une fois, très bonne réponse. <rire> l'humain, qui... Non, mais l'humain passe avant tout. Et ça, c'est sûr et certain. C'est
0: incroyable. Euh, moi, je ne crois pas du tout à, à des chiffres, quoi je crois plutôt à, comme je te dis on a un temps dans la, dans la, sur terre et, et on, on a un temps pour créer des relations pour créer des aventures des histoires parce qu'au final euh, que ce soit dans le boulot on est, je pense que la, être, être né riche je pense pas que c'est uh, c'est bien je pense que le devenir l'aventure de le devenir la relation que tu vas créer avec tes employés avec tes associés c'est ça qui vaut l'or en fait c'est ça qui vaut toute l'aventure c'est que comme être athlète c'est la relation que tu vas créer avec ton coach et le partager avec lui et partager le succès avec qui fait que bah tu vas tu vas aimer partager avec tes coéquipiers toi en l'occurrence mm -hmm. moi c'était avec mon coach tu vois euh, qui fait que ça va réussir c'est pas parce que tu vas appliquer la, la même programmation que euh, le champion du monde qui a réussi dans son
1: coin j'avais une discussion une fois avec un entraîneur de rugby à cette, il, y a, il y a plusieurs années euh, au début il était arrivé en mode très professionnel je suis là pour vous entraîner rien d'autre donc il arrivait il nous entraînait par terre puis un jour on a eu une discussion et j'ai dit voilà moi je suis pas là pour ça je... J'adore m'entraîner, j'adore le haut niveau. Mais ce que je veux, c'est qu'on ait des relations, relations humaines. Et, euh, et il l'avait compris sur la fin, parce qu'il faisait partie du groupe. Quoi. On savait faire la part des choses, évidemment, ça restait l'entraîneur. Mais il faisait partie du groupe comme les joueurs. On pouvait s'amuser ensemble, ça pouvait être un ami. Quand il entraînait, il entraînait, évidemment. Mais c'était ça, quoi. Parce que je ne suis pas pro, je ne gagne pas 10 000 euros, je ne gagne rien. D'ailleurs, pour ceux qui se pose, poseraient la question, ouais. on ne gagne rien du tout, quoi. Ah. et que, comme tu dis c'est vraiment le, les échanges exactement parce
0: qu'il y a très peu qui vont gagner leur vie grâce à ça par contre moi je retire une expérience humaine incroyable et l'expérience humaine euh, grâce, grâce à quoi grâce à l'échange grâce à l'échange avec les coachs moi j'ai eu un coach en athlétisme qui s'appelle monsieur Oben qui est décédé aujourd'hui mais qui, euh, qui m'a coaché il avait l'âge de 82 ans il avait été nommé à 72 ans le meilleur entraîneur de Belgique d'athlétisme et ce personne m'a façonné toute ma vie il a façonné toute ma vie il a façonné la personne que je suis aujourd'hui, au-delà de mes parents, au-delà de tout ce que tu veux. Et donc, cette personne-là qui, qui m'a coaché à l'âge de 14 ans, il m'a coaché trois fois par jour. Il m'a inculqué le goût de l'effort. Et grâce à ça, je pense c'est hyper important. Et comment il a pu faire ça C'est cette relation. C'est comment tu arrives à façonner, comment tu arrives en fait à retirer le meilleur d'une personne. Et c'est ça, je pense, l'art d'un coach. d'un bon coach ce n'est pas d'être le meilleur coach du monde, c'est de croire en l'athlète et d'essayer de faire son maximum pour y arriver. Et donc, je crois plutôt en cette relation, plutôt que la meilleure programmation ou le meilleur coach du monde. Parce que le coach qui est motivé par l'athlète et qui veut tout faire pour le faire réussir, il va se remettre en question, il va trouver des solutions. Par contre, le coach qui se prend pour Zinedine, de façon de parler, bien sûr, euh, j'ai rien contre lui, mais le coach qui se prend pour ça, euh, il va rester sur des acquis et tu ne vas pas nécessairement t'élever à la meilleure version de toi-même pendant l'entraînement.
1: Benaga, merci en tout cas pour, pour cette interview et ces derniers mots très philosophiques finalement. Ah. Et qui, qui complètent euh, un très beau podcast, je pense, et qui, vont pla qui va plaire Là, à, à nos abonnés, mes abonnés. Euh, merci à toi je pour ce prie. temps et pour m'avoir mmh. reçu dans ton studio encore une fois. Merci. Eric, on merci. est vraiment pas mal. Ah, on est bien. <rire> Ça, passe une bonne journée. Merci. Au revoir. Salut.